Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vám všem popřál krásné odpoledne tady z Ostravy. Ať už tento přímý přenos sledujete odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení. Myslím si, že důvod, proč jsme si vám dovolili nabídnout zhruba asi hodinku v naší společnosti, je zřejmý. Festival Kalesov Ostrava včera oznámil to, že se přesouvá na rok 2022 a v letošním roce se konat nebude. Tady před vašimi zraky se zhromážil téměř kompletní tým vedení festivalu Colors of Ostrava. Asi nemusím, ale přesto si vám dovolím představit a přivítat tady paní Zlatu Holušovou, ředitelku festivalu, Filipa Pošťálka z Bookingu, tedy z oddělení, které se věnuje zamlouvání a objednávání kapel. Hezký večer. Jeho kolegyně Pavlu Vašičkovou, která má taky na starosti kapely. Hezký, hezké odpoledne. A připojení jsou s náma další naši kolegové, konkrétně pan Dan Krečmen, který je kustodem areálu a má na starosti stavbu celého areálu. Pan Lukáš Pazdyka, který se stará o jídlo a pití v průběhu Kalers. Pan Jiří Moravčík, odborník a specialista na africkou hudbu a vůbec jako světovou hudbu, který je dramaturgem, dramaturgem festivalu. A pan Jiří Sedlák, který je tiskovým mluvčím, jehož tvář možná znáte. Tvář, kterou nevím, jestli vidíte, je pan Josef Pepa Ženíšek, který je hlavním technikem festivalu. Toto je téměř kompletní vedení, které se přípravou festivalu už dvakrát zabývalo a už dvakrát bylo donuceno ho zrušit. Zlatko, začnu u tebe a zeptám se tě napřímo. Je to velká frustrace? No, samozřejmě, že šílená, protože ten festival je prostě kompletně nachystaný. Všichni, kteří jsou tady teď s námi, mají vlastně své úkoly splněné. Všichni připravili celý ten festival. Naši partneři byli nachystaní. Tedy všechno, jenom že ta mrška COVID to prostě zase znova všechno zrušila. A jestliže máte pocit, že jsme ještě měli počkat, tak opravdu um, už se moc čekadlo nedalo, jenom by to ještě prohlubovalo naši vnitřní frustraci uh, z toho vás držet v napětí, protože uh, by se to vlastně pak už nestihlo nastavit podle těch podmínek, jaké, jaké budou. No, to, je, to je pravda, nakonec uh, Festivaly ve světě vlastně padají jako dušky, bohužel i ty, kteře, kteří mají stejné headliny jako my a jsou to stotisícové festivaly. Dá se říct, že čím větší festival, tím dřív padl, protože pak už se to nedá stihnout s čekáním na nějaké podmínky, které prostě nepřicházejí. My opravdu vůbec bohužel celý kulturní sektor netuší, za jakých podmínek a kdy by mohl začít fungovat. K tomu se určitě ještě dostaneme, co se přes léto dá očekávat a co nás čeká. Zůstaneme tady ještě chviličku v tomto okamžiku, který se pro mnohé včera zdal špatným vtipem na 1. apríla, ale jak tady jako slyšíme, je to skutečnost. Zeptám se, Filipe, tebe. Ty už si těm kapelám dvakrát je žádal o nějaký přesun termínu. Je vůbec možné ten program přesunout dvakrát? V prvé řadě musím říct, že všichni agenti, všechny kapely, se kterými spolupracujeme a které jsme měli poptány, tak jsou na jedné lodi s náma. To znamená, že všichni tvoříme jakousi hudební rodinu a snažíme se, aby ten 
posluchač, aby ten fanoušek dostal to, co očekává, to, na co se už teďka více než dva roky, tedy tři roky bude těšit. A já si myslím, že to je velice reálné. Všichni sdílíme optimismus, že rok 2022 bude opět plný koncertů, takových, jako je známe, a všichni i podle toho s námi komunikují. Ale samozřejmě, že občas se stává, že s některými interprety musíme řešit tady tyhle přesuny velice dlouho. Páni, ty možná zazpomínáš na jeden z svých nejdelších přesunů. V roce 2018 jsme zabukovali úžasnou japonskou klavířskou Hiromi, která bohužel v roce 2019 nemohla vystoupit, takže jsme ji zrušili. A potom se stal COVID, to znamená, že nepřijela ani v roce 2020. A teďka nepřijela ani v roce 2021, bohužel s náma nebude a opět a zase ji žádám. Tudíž po čtvrté vlastně komunikuju s agentem o tom, jestli ta Hiromi za námi přijede, protože se na ní nesmírně těšíme a je to jeden z klenotů, který jsme měli mít už v roce 2019 v Gongu a teďka doufáme, že se to zase povede a v tom Gongu ji uvidíme všichni v roce 2022. Takže festival se skutečně přesouvá. Tak, jak jste ho, tak jak byl festival představen v roce 2019, přesunut do roku 2020, tak s tím programem ho přesouváme do roku 2022. S kolika procent si myslíte, že ten program bude podobný nebo stejný? Samozřejmě, že i my máme chuť si tam dát nějaké nové bombonky. To nás prostě taky úplně nebaví pořád to dělat úplně stejné, ale zase na druhé straně tady tenhle pohár nebyl naplněn, nebyl vypit. Ještě, ještě pořád ta sklenice plná a, a nemyslíme si, že ta vodička se zkazila za tu ruku. Takže si... No tak sválně, typujme. Já zkusím typovat naposled, kolika těch procent to udělám. Já bych řekl, že to bude přes 90% určitě. No, já bych řekla, jako, že určitě překvapíme, takže 80. <laughs> Tam se na to záběrně proto, protože tady jeden z těch velkých okruhů je právě otázka budoucího programu v roce 2002 a otázky směřující na to, jaké hvězdy skutečně je možno už teď ohlásit. Ale je tady i spousta doplnění toho, co by lidi chtěli vědět, chtěli vědět v případě, že by ty hlavní hvězdy nepřijeli. A myslím si, že i ty zásadní jména, které byly tahákem v roce 2019, 21 Pilots, Killers, Martin Garrix, jsou i ty hlavní otázky, na které se lidi ptají dnes. Tak na Martina Garrixe myslím, že odpoví Filip, protože ten komunikuje s jeho překrásnou manažerkou i vlastně s ním osobně a musím říct, že, že my jsme nadšení ze způsobu, jakým komunikují právě oníček. Jo, já můžu říct to, že Martin Garris už přislíbil svoji účast, můžeme to uh, říci, a už od toho roku 2019 uh, s námi komunikují velice vstřícně a do Ostravy se těší, těší se na Kaleřev Ostrava a nemůžu se toho dočkat. No. Tak to je určitě úžasná zpráva pro nás všechny. Pavle, co ty ostatní velké hvězdy? Killers 21 Pilots. No, uh, já myslím, že se můžeme všichni těšit, protože a všichni agenti, kteří mají tady tyhle kapely, tak jsou dlouhodobými partnery a máme s nimi velmi dobré vztahy. Jsou to sice velké agentury, ale Kalox už jsou 
v té rodině tak dobře zapsaní, že si myslím, že se určitě můžeme těšit na to, že potvrdí, jednáme o tom, ale momentálně nemůžeme samozřejmě ještě nic líbit. Ještě to není rozhodnuto, protože všechno se to odvíjí od toho, jak ta kapela znovu potvrdí celé to turné. To je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč si nemůžeme dovolit udělat festival třeba na podzim 21 Pilot, protože ta kapela si potřebuje naplánovat 6 až 10, 15 koncertů, záleží, jak se rozhodne dlouho jet. A oni navazují jeden na druhý a je to opravdu mravenčí práce to celé znovu zase poskládat dohromady. To znamená, že i když o to velmi stojíme, tak si ještě chvíličku počkáme, než to celé naplánujou. Ale myslím si, že až to celé naplánujou a my určitě oznámíme, že je zase máme, tak se bude jako na co, budeme se mít na co těšit, protože všichni budou vydávat nové alba, to znamená, že nic z toho nezestárne a všechno bude jako neskutečně aktuální a proto. Ale je tam velice dobrá vůle k tomu, aby, aby jsme to dokázali zopakovat. Mm-hmm. Možná je to příležitost um, říct divákům, jak tohle vlastně funguje. Kam se posílá objednávka na Kills? Pavli, to je tvoje srdcovka, Killers. Já jsem největší fanoušek Ostrava Killers, ale kvůli tomu nejsem samozřejmě. Objednávka na takovou kapelu se posílá, na takhle velkou kapelu se posílá do agentury. Jednáme s agenty, kteří je zastupují, domlouváme se, posíláme nabídku, pak se dlouhodobě vyjednává o tom, kdy, kde, jak, jak vysoko na plagátě a, a co všechno potřebují mít v backstage a všechny podné věci. Pak přijde ten úžasný moment, kdy vám to potvrdí, to skáčete dva metry vysoko a pak se to rozjíždí celé dál. Ale v podstatě takhle velké kapely už se jednají jenom přes agentury. Když je nějaká menší kapela, tak máme a, tu úžasnou zkušenost, že můžeme jednat přímo s těmi umělci, což je moc krásné. Občas trošku náročné. Ale... Já bych k tomu ještě dodala, že ve chvíli, kdy Pavla skutečně svojí obrovskou diplomací dosáhne místa na plagátě, který schválí celý vrchní řádek, tak pak to jde dál k Pepovi Ženíškovi a tam nastává další problém. A to, co si všechno kapela přiveze. Je to také martyrium, Pepo? Uh, já zdravím taky všechny. Uh, tak jak dějí asi a jak ukali, u, jaký, u jaký kapely? Někdy je, to, někdy je to krásná práce, někdy je to složitější a všechno vždycky nějak jako hezky dopadne a skončí to nějakým úspěchem nebo hezkým vystoupením. Takže je to vždycky dobrý nakonec. Tak to je skvělé, takže doufáme, že v roce 2022 tento trend skvělých zážitků u všech členů našeho týmu bude pokračovat a že budeme mít příležitost uh, ukázat to i veřejnosti. Přátelé, uh, ty otázky, které uh, se objevily na, na sociálních sítích po tom zveřejnění, se um, samozřejmě týkají tohoto ročníku. Já si myslím, že všechny ty hlavní otázky jsou zodpovězeny písemně. Pro tuhle chvíli uh, můžeme Bych se vás chtěl rád zeptat, jak vůbec vidíte obecně budoucnost festivalu? Skutečně jako je před námi nějaká budoucnost? Vrátí se ještě někdy Colors v té své původní podobě v rozměru 50 tisíc osob, 50 tisíc diváků? Já tomu absolutně věřím, protože v mém vesmíru je Colors pořád obrovská nádherná akce a vlastně si to ani jinak nedovedu představit. Věřím, že se vrátí. Nakonec 
ty mostovky už, už je, jako tady jsou. Víme, že ve Velké Británii, která je daleko víc proočkovaná a už v létě slibuje, že už tam některé festivaly proběhnou, tak se, to, tak se něco bude konat, už se něco konalo na Novém Zálandě, už jsem se dívala na fantastický festival pro 100 000 lidí v Indii, takže let's kde už to jako začíná, myslím si, že si to nenecháme vzít, s čím jsem si naprosto jistá, že ve chvíli, kdy budou Colors ve své formě a nejenom Colors, ale všechny ostatní festivaly, tak to bude asi největší zážitek, protože to bude dlouho odpírané, odpíraná dobrota, dlouho odpíraná volnost, energie, vášení těch letních dnů. Až to přijde, tak to bude jako asi nejlepší festival, to jsem si jistá, protože si ho budeme daleko víc vážit, než kdykoliv předtím, protože na něj budeme sakra dlouho čekat. Vstupenky zůstávají samozřejmě v platnosti. Vstupenky zůstávají v platnosti a já samozřejmě prosím všechny naše fanoušky, aby si je nechali, aby nám dali tu důvěru, aby to neřešili, protože tohle je jeden z taky úhelných kamenů našeho přežití. My máme taky u kapel spoustu peněz v zálohách, je to v milionech, a taky je necháváme, taky jim neříkáme, okamžitě je pošlete zpátky a my vám je za půl roku pošleme, takže je to takový, ten, je to takový kruh, dalo, dalo by se říct, kdy se vzájemně musíme podpořit, abychom nakonec dospěli k tomu cíli a to udělat znova festival, takže je to velmi důležité to zachovat a pomoci tímto způsobem navzájem. My vám chceme dát ten zážitek, a prosíme vás, abyste se na něho počkali. Tak já věřím, že rok 2022 bude tady, se skutečně potkáme s festivalem v té formě a v té podobě, jak jsme ho znali. Do té doby ale uplyne 360, ještě vlastně více dnů, protože do začátku festivalu je, je ještě několik měsíců. Co se bude dít během té doby? Čím vyplníš Vladko teď svůj čas a čím uplní čas zbytek týmu? No tak náš tým by se dalo říct, zdávně to vypadá, že teď bychom neměli mít co dělat, ale máme pocit, že pracujeme více než předtím a vlastně v hlavě nám rotují vrtačky, které vymýšlejí plán A, B, C, D, E, F. Předevčírem jsme měli zkuzi, která začala v 9 ráno a skončila v 10 večer, pro některé ve 3 ráno a vlastně pořád jsme vymýšleli a co udělat jinak, co, co vlastně vůbec udělat, abychom vám mohli nabídnout uh, aspoň část naší, naší kreativity. No a začali jsme, jako tady vedle mě sedí nová podcastová hvězda, který v Koštěle, který začal uh, své skvělé podcasty, které mě hodně baví. A uh, vlastně došlo k tomu, že jsme propojili tým Melting Potu a Colors do té míry, že Colors Booking teď pracuje na Melting Potu a, a Melting Pot se vlastně nechal posílit tady tuto novou energii. Vzájemně ty týmy zjišťují, co vlastně dělá ten druhý tým. Takže my jsme se hodně semkli a začali jsme vymýšlet společně. Nechám mluvit asi Filipa. Já bych těm podcastům, které už Diváci můžou poslouchat od ledna letošního roku. Jenom podotknu, že je to celá 
série skupina podcastů. Můžete tam slyšet nejen mě, mluvit si o se zajímavými hosty, ale i Jirku Moravčíka, který nás nechá nahlédnout do tajů World Music a vůbec veškeré kvalitní hudby. Je tam Tereska Goš, která vám dovolí příjemně usnout a ponořit se do hlubin vlastní duše. A samozřejmě je tam i Melting Pot ve své celé parádě, takže všechny debaty s velkými hosty, nejen Česká, ale i zahraničí, můžete slyšet na Melting Pot podcastech, na Spotify, na iTunes, na těch platformách, které máte rádi. To je to, co už se děje. Kromě toho se děje i Hotspot, což je naše společná akce se Smart Production s Pepou, kdy se snažíme představovat kvalitní elektronickou hudbu na místech, které možná neznáte nebo jste je dlouho neviděli. Je to vyloženě... Nebo tam nesmíte. Nebo tam nesmíte. Je to vyloženě audiovizuální zážitek, který snad v budoucnu bude i přístupný fyzickému publiku, že si to někdy společně užijeme. No a chystáme taky akce, na kterých se snad potkáme nejen v online prostoru, i když na ten ještě se dostaneme, tak i uh, někde u vína fyzicky. U vína. Uh, <laughs> možná to souvisí s mou další otázkou, protože zde přišel dotaz od, od diváků, jak to bude s festivalem v ulicích, klasickým předskokanem festivalu Karlsov Ostrava, který se konal vevnitř ve městě v Ostravě. No nemáme tu bohužel Petru Hradilovou, a nevím, proč nemáme přepnutou, asi, asi nemohla, která, je, která vede festival v ulicích, kterému jsme dali nový potitul, že? a ten vlastně zase nechám mluvit Filipa, protože s Petrou nejvíc vytvářejí ten prostor pro nové myšlenky festivalu v ulicích v době, kdy to pro něho vůbec není jednoduché. Festival v ulicích s podtitulem Art and Life bude letos první akcí, kterou budeme moci společně prezenčně zažít v centru města. Festival se opravdu snad poprvé přesune do těch reálných ulic, ale protože víme, že situace je taková, jaká je, tak se tentokrát nepotkáme před velkými pódy, nepotkáme se v davech, ale užijeme si to umění v místech možná, kde byste je nečekali, v ulicích, na náměstíčkách, v parcích. Dáme prostor baskerům, dáme prostor vizuálním umění a já tak trochu doufám, že přetvoříme společně centrum Ostravy v takový kreativní mumraj, kde si každý najde to svoje a hlavně budeme spolu. To si budeme asi nejvíc vážit teď. A termín konec června a samozřejmě jako vždy to bude bezplatný. Dámy a pánové, dámy a pánové, sledujete živé vysílání produkčního týmu Kaldesov Ostrava, kde diskutujeme právě oznámené přeložení letošního ročníku na rok 2022 a bavíme se o budoucnosti festivalu Kaldesov Ostrava v Ostravě. Několik dotazů, které přišly, se dotýkají toho právě tohoto alternativního programu přes léto. Například, proč nebylo možné festival třeba rozdělit do dvou, tří menších akcí pro několik tisíc lidí a uspořádat nějaké alternativní menší kalos v průběhu celého roku? Tak já se přiznám, že po loňském nefestivalu, který nám byl vzad v polovině a kdy my jsme dostali toho Černého Petra za celou republiku, že ani festival pro tisíc lidí jsme nemohli dokončit a v půlce jsme ho museli okamžitě zrušit. To bylo opravdu velmi traumatizující 
a frustrující pro nás všechny, to jsme opravdu obrečeli. A vlastně nabízí se tady tato možnost něco takového udělat, ale řekla bych, že my nejsme moc na ty malé akce ani dělaní. My všechny ze všeho chceme udělat něco nejvíc, nejlíp, nejbohatší a to v, těch, v tom malém moc nejde. A navíc pořád je nad námi takový ten, ta nejistota, že dosud nejsou žádné dané parametry a pravidla, pro kolik lidí se budou moc třeba události dělat, takže ani teď nemá smysl nad tím moc přemýšlet, protože jsme pořád ve vzduchu prázdnu v tom, co bude, co bude a jak bude možné. My věříme tomu, že uděláme festival v ulicích, ale samozřejmě, kdyby bylo opravdu zlé, nikdo nevíme, co se může stát, tak ho taky přeložíme třeba na začátek září. My víme, že určitě chceme udělat v době Colors aspoň mezinárodní hudební konferenci Crossroads, kdy by tady měly přijet kapely české, slovenské, polské a maďarské a zveme také hudební odborníky evropské. Doufáme, že to proběhne, ale vždycky, když nad tím přemýšlíme, tak je to prostě zoufalé, protože vždycky musíme vymyslet program v pěti verzích, co bude když, co bude když, do jaké míry to přesunou do online prostoru, do jaké míry si myslíme, že to bude moc existovat. Je to opravdu frustrující a vlastně je to úplný zázrak, že to ještě furt vymýšlíme a děláme. Z toho je taky vidět, jak nás to strašně baví pro vás něco vymýšlet. A v loni na nefestivalu mě až udivovalo, jak vlastně bohatá byla technika a na ten mini festival, protože všichni i zvukaři, technici, i Dan Kretschmer, který má spoustu vybavení, všichni přivezli všechno, co mají, všichni chtěli. Tam už tam nešlo vůbec o to, co za to, tam šlo o to, to udělat a udělejme to. A za to já vlastně i celému tomu našemu týmu strašně moc děkuju, že, že to nevzdali spolu s náma, že to pořád chtějí dělat a že pořád hledají cesty, aby to nějak šlo. A myslím, že, že by mohli taky promluvit něco, jak to teď vnímají tu svoji dobu. Určitě, já se chtěl zeptat, Pavlo, tady jeden dotaz se týká kompletního přeložení festivalu na podzim. Bylo by možné e, změnit datum konání celého festivalu o třeba o půl roku? Nebylo. Ne, bylo by to možné v případě, že bychom se rozhodli, že změníme ty interprety, ale pokud chceme lidem vrátit zpátky ty hvězdy a ty, i ty menší tabely, na které se koupily vstupenky a to jako ten důvod, proč se rozhodli, že tam přijedou na ty colors, tak, tak z toho důvodu to opravdu nejde přeložit, protože jsou naplánované ty turné a myslím si, že spoustu kapel opravdu nepojede. Možná by to bylo v pohodě s nějakýma menšíma, lokálnějšíma kapelama, ale pokud bychom chtěli vidět Gerixe, nebo bychom chtěli vidět Killers 21 Pilot nebo LB, tak nemáme šanci. 
Dámy a pánové, kdyby vás cokoliv zajímalo z, v souvislosti s přeloženým ročníkem festivalu Kalesov Ostrava, kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat užšího produkčního týmu festivalu, který je právě přítomen na tomto živém online vysílání, neváhejte položit otázky přes facebookový profil přímo v komentářích. Když se tak stane, já se zlatko vrátím k jednomu velkému tématu, které jsme zde už několikrát zmínili, tak se ho lehce dotkli, a to je ten online. Tady se řada těch dotazů a celý jeden velký blok týká toho, jestli by nebylo možné pořádat Colors Online. Několik takových jako dobrých námětů, které se měly, byly, byly třeba takové, že bychom to pořádali vždycky v sobotu večer. Lidi by si udělali na svých zahradách své malé párty a byl by to takový mohutný online nový Colors pro celou Českou republiku a vlastně i pro celý svět. Tak jaká je budoucnost kales v online prostředí a jaká je podle tebe budoucnost hudby, živé hudby v online prostředí? To je strašně bolestné. My jsme během tohle pololetí tady s kolegy zažili poměrně hodně festivalů, které byly v online prostoru. Jirka Moravčík, který je tu spolu s náma, by mohl vykládat, jaký byl online Vomex. Uh, jaké, jaké my bychom mohli vykládat, jaký byl online festival v, v Izraeli. Mohli bychom povídat o tom, jaký byl online festival v Anglii. Ale vlastně vždycky jsme, nakonec z toho je uh, že takový ten povzdech, že jste rádi, rádi, že vidíte třeba i známe tváře, že spoustu těch organizátorů se dobře známe, ale přece jenom naživo je to naživo. Takže my s tím sami hodně bojujeme, jestli se dá hudba přenést do online prostoru a do jaké míry, ale je to, je to prostě jako když chcete běhat se zlomenou nohou, no, není to ono, není to ono. A my vlastně o tom neustále debatujeme, neustále to promýšlíme, a máme vymyšlené v tuhle chvíli nějaký koncept, který nám možná vydrží týden, než zase vymyslíme jiný. Ale do online určitě půjdeme. Minimálně, minimálně kombinaci Magic Potu a Colors a Crossroads. Prostě to nějak, že se všechno smícháme dohromady a pokusíme se pro vás vytvořit něco, co tady ještě nebylo. Melting Pot jako diskuzní fórum ten přechod do online zvládl, ale poměrně dobře, protože sledovanost všech těch pořadů, které jsou tam vysílány, je velmi vysoká. To je pravda. Melting Pot udělal za rok asi 100 debat i opravdu se světovými hvězdami, ale to je takové trochu přirozené prostředí pro speakery pro zamyslení se. Je to tak, že opravdu posloucháme teď daleko více asi všichni myšlenky, které nás mohou nějak inspirovat. Takže řekla bych, že pro Melting Pot to bylo docela přirozený skok, ale samozřejmě i ten letní Melting Pot byl kompletně připraven, že Filipe? S velkýma hvězdama. A samozřejmě prozradit, že se snažíme všechno překlopit, ale v téhle části, do té onlineové části, a že v průběhu roku se 
nejen fanoušci Melting Potu, ale i fanoušci jakékoliv chytré zábavy, můžou těšit na Melting Pot přednášky v online, v interaktivním prostředí, které bude jistě atraktivní a nějakou hudbu tam přidáme, ne? No jasné. Ale my něco vymyslíme i na leto v tom online, jenom prostě to záleží na tom, jak, jak vždycky spadneme z té frustrace někam dolů a pak se zase zvedneme a teď přece jsme kalers a umíme něco vymyslet. Hmm. Takže vždycky znova se zvedneme a zase, zase do toho jdeme, do toho boje. A v tomhle fantastickém týmu, který, který teď máme, je to radost se potkávat. Jsme taková kalers rodina. Já se zvládko o tvojí energii vůbec nebojím, protože nevím, jestli si na to vzpomínáš, ale naše první setkání takhle na živou živém vysílání se uskutečnilo před 30 lety, v roce 2000, v roce 1991, kdy si přišla promovat festival Roková dolní hota do tehdy začínajícího vysílání Rádia Odeon. Tak já si na tebe vzpomínám už tenkrát a nikdy, nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu sedět tady a moderovat znovu s tebou takovouhle debatu. Pravda, vybral bych si asi jiné téma pro svůj moderátorský nábrat, než zrovna oznámení přeložení festivalu, ale i tak využívám této příležitosti, abych vyslovil obdiv nad těmi 30 lety, kdy jsem měl možnost pozorovat tvoji kariéru a vůbec se nebojím toho, že by si nebyla schopná vymyslet nějaký nový formát, nového festivalu v jakémkoliv prostředí a v online už, už vůbec ne. Takže... Děkuji, ale když jsi vzpomněl na, na, na tady tohle, tenhle pravěk, tak něco společného to má ze současnou situací, protože to jsem ještě dělala festival, kdy tam stáli tajní policajti z třech okresů, kdy tam poprvé hrál Mikuláš Kadima a další naše tehdejší totálně undergroundové kapely a my jsme se jenom přásli, kdy nás zakážou. Tak teď mám pocit skoro, že si to můžeme užít znova, kdy nás zakážou, že vlastně dnešní mladá generace si ochutná trochu i té frustrace, kterou jsme zažívali v době komunismu a kdy jsme, kdy jsme zažívali zakázané festivaly, takže pro mě to prostě po druhé, chápeš? <laughs> Vzpomínal jsem na rok 1991, kdy už jsme jako mohli vysílat v rádiu. To, I ano, to už bylo pravda po revoluci, ale já jsem ještě předtím dělala ty dolní loty a tehdy, tehdy to bylo fakt o životu. Já to vím a proto se nebo proto opravdu nemám obavy, že by se zalechla online prostředí. I byť s tebou souhlasím a líbí se mi příměr, že to je tak jako trošičku eh, pajdání se zlomenou nohou, protože mě konzumovat hudbu přes obrazovku taky baví jenom prvních 20 minut, takže se nesmírně těším na to, že přes léto něco možné bude. A tím se vrátím i zpátky k odspomínání k našemu rozhovoru. Vy jste zmínili úplně okrajově Crossroads. Jakou podobu tedy Crossroads bude mít v letošní roce? A možná pro diváky, kteří neúplně znají detailně celý program Kalesov Ostrava produkčního týmu, tak představte krátce Crossroads, prosím. No já, bych, já bych to zkusila krátce popsat e, v tom, jak, jak, jak teď uvažujeme. My máme verzi A. Co je verze A? Filipe. Verze A. To nejlepší je, že na krozdruhu budou moci lidí. A to, <laughs> e, to všichni doufáme a doufáme, že k nám přijedou zahraniční hosté e, z celého světa nebo alespoň z Evropy. 
a že se budou moci setkávat s českými profesionály, ale i s širokou veřejností, nejen na konferenci, ale i na konceptech ze čtyř zemí, našich partnerských zemí, z Maďarska, Slovenska, Polska a nebudou chybět ani české zápery. Dobře, co se bude dít, když nepřijedou zahraniční města? Tak budeme smutní a budeme stejně trvat na tom, že se rozhodnou ty uskuteční a pokusíme se přivést alespoň zahraniční kapely a budeme se, tak jak někdo si naznačoval, muset přesunout do online, aby si... No tam ještě máme tu mezifázi, jedno. Než půjdeme do online, tak je tam mezifáze, že máme aspoň 50% publika v sále, že to se tak ještě může stát. Že aspoň A pak je, pak je další verze, že půjde s celým crossroads do online, ale že kapely ještě přijedou a, a budeme jenom je streamovat a natáčet. A pak je další verze, že ani ty kapely nepřijedou. Co by to dělali? Takže si dneska neporadíme. A, a takhle to probíhá naše skvěle, že musíme nejen vymýšlet festival, jako chceme mít, ale musíme ještě k němu vymyslet pět verzí. Já bych možná k tomu, jak jsi vyzvedl tu první Filipovu větu, když říkal, že Crossroads budou. A to bych jako odeslal našim divákům jako zásadní informaci. Nevíme zatím, jak měli diváci, jak jste měli možnost právě vidět, ale Crossroads budou. A to je, myslím si, zásadní věc. Bude taky festival v ulicích, jak jsme, mysli, jak jsme slyšeli, tak to nebude úplně snad, snad prázdné léto. No, je to adrenalin, bude, nebude, prostě mus, teď, já to, si to ráda uvědomuju, že nikdy v životě nebyl život tak tady a teď. Prostě všechno se může neustále změnit. Nevíte ani, jestli věde vlak, nevíte, nevíte ani, jestli se dostanete domů, jestli mám náhodou nezavřou okres, nevíte vlastně vůbec nic, takže teďka se dá život vychotnávat plnými doušky tady a teď. No, nic jiného nemáme než ten přítomný moment a to, to je dobré si uvědomovat a od, od toho se odpíchnout a být šťastný v tom momentu, jaký je, protože budoucnost je nejistá. Budoucnost je nejistá. Pojďme se na ten festival podívat trošičku z jiného úhlu, takového neudebního, toho organizačního. Zmínili jste tady, že díky si, lojalitě a podpoře návštěvníků festivalu je ten základní pilíř financování festivalu, to znamená vstupenky, jak si stabilní, protože lidi věří festivalu a po, počítají s tím, že vstupenky zůstanou v platnosti i na rok 2022. Co ty uh, ostatní zdroje financování? Konzumace na místě, ta asi jako se nedá počítat, protože festival se neuskutečnil. Uh, co partneři festivalu? Jsou stále uh, partnery, i když se festival nekoná? Tam je to podobné jako s těmi variantami ABCD při konání. Samozřejmě většina partnerů vyčkávala a vyjadřovala nám podporu, že pokud kalers budou, tak zůstanou s náma, ale vlastně čekalo se. Teď jsme v další fázi, kdy my už víme, že to bohužel ten festival nedokážeme uskutečnit, no a bojujeme opět o podporu. Na všech stranách, na stranách partnerů, kteří věříme, že aspoň v nějaké podobě nás podpoří na straně města, kraje, ministerstva, 
Vlastně tam všude teď probíhá, probíhají mnohá jednání, která vůbec není snadná. Nejsou snadná samozřejmě, protože i na těch správních orgánech panuje velká, velká neznalost toho, co má být, co bude. Všichni to děláme poprvé, i oni to dělají poprvé, takže je v tom často docela velký zmatek, ale v loňský rok nás podpořili, zachránili život festivalu, aby mohl se chystat do budoucna a věříme, že když nás podpoří letos a podpoří nás hlavně fanoušci tím, že si lístek nechají, takže to zase přežijeme a budeme moct ten festival chystat a budeme to vracet tím, že budeme celý rok pracovat a vymýšlet, co všechno bychom mohli udělat a jak přispět lidem k trošku k rozmazání celé té frustrace. Já musím říct, že jestli je podpora partnerů taková, jako demonstrují fanoušci festivalu na sociálních sítích, tak netřeba se o budoucnost obávat, protože drtivá většina příspěvků, které přicházejí, vyjadřují absolutní podporu, drží ti palce, drží palce celému týmu a přejí si, aby se Colors v roce 2002 uskutečnil v plné parádě, palbě, tak, jak jsme byli zvyklí, mám licitovat, což svědčí o tom, že lidi se na festival určitě těší a že umí ocenit jeho kvalitu. Já k tomu jenom ještě dodám, že mnoho z nás tady se rozplakalo, když jsme četli ty komentáře, že jsou pro nás strašně důležité a že je to pro nás velká potvora, podpora, protože kdyby nebyla ta přízení fanoušku, tak to nejde dělat. Nejde tohle přežít. Bude to, z čeho se skládá festival a co všichni návštěvníci tradičně oceňují, je nejenom jako velmi kvalitní a bestý hudební program, ale i areál, organizace areálu, zázemí pro návštěvníky, kvalita jídla a pití. A já bych teď možná položil otázku ostatním členům našeho týmu. Pánové, myslíte si, zobrazil se Dan Krečmer, tak zrovna ten se, ten se mi hodí. Dané. Přežít to ti stánkaři, je vůbec možné po roce 2022 uspořádat festival v té kvalitě, s tou kvalitou jídla, pití a servisu, tak jako tomu bylo v roce 2018 naposledy, nebo, uh, i, tohle se do, nebo i toho se covidová situace dotkne a bude nutné dělat nějaké změny? Tak já taky všechny zdravím. Tak určitě dojde k nějakým změnám, ale jak se všichni snaží, ti prodejci, my s nimi komunikujeme. Někteří si našli jinou práci, dočasnou nebo něco, a všichni doufají, že když ne letos, tak příští rok to proběhne a letos aspoň nějaké akce, aby mohli zase vyjet mezi lidi. Dané pro informaci diváků, kolik tak asi lidí se podílí na organizaci areálu, kolik lidí zaměstnává tvůj tým v době konání festivalu. Tedy myslím, mám, myslím teď těch, kteří jenom čistě areál staví, provozují a potom likvidují. No je to včetně úklidu a všech tady těch téměř tisíc lidí. Tisíc lidí. Stejná otázka na Lukáše Pazdyku, který má na starosti prodej všeho pití na festivalu. Lukáši, kolik asi lidí čítá tvůj tým? Hezký večer. 
Je to zhruba necelá pětistovka. Nejsou to samozřejmě jenom ti, co stojí v těch stancích a prodávají nebo čepují pivo, ale je to plno lidí v zázemí, skladníci a podobně. Takže necelá pětistovka. Takže necelá pětistovka. A stejná otázka na Pepu Ženíška. Pepo, kolik lidí se stará o techniku a e, techniku na stejních a techniku na festivalu? Dá se tam, když bych započítal všechny profese, dejme tomu v ten nejvytíženější den, což je vždycky středa, protože se ještě furt částečně dodělává a pak se rozjíždí program, tak je to zhruba 380 lidí. Jiří Sedláku, kolik lidí se podílí na komunikaci festivalu, kolik lidí obsluhuje sociální sítě v době konání festivalu a kolik během roku? Dobrý večer. No tak nejsme tak silný tým jako technický a areálový, což asi tak odráží důležitost, respektive teďka žertuju, ale vlastně je to třeba 4-5 lidí, kteří dělají sociální sítě, web, samozřejmě novináře, ten press service, takže není to zdaleka tak velký tým. Já bych tam doplnil ještě jedno číslo, to celkový, že těch lidí, když se to sečte nejenom za, za ty úseky, co bylo teďka jmenováno, tak jich je přes 6 tisíc, který se na tom chodu, na přípravě chodu a bourání festivalu podílí. Takže je to, já nevím, jak velký městečko, ale prostě už celkem slušný. No tak řekněme si, že všichni tihleti lidi přišli minimálně o letní brigádu, někteří o celoroční zaměstnání, protože situace v celém sektoru produkce hudebních, kulturních a sportovních akcí není úplně, není úplně jednoduchá. Zlato, jaké jsou tvé informace, řeknu to tak, z terénu od našich subdodavatelů? Co ti zásadní partneři festivalu, ať už z jakéhokoliv oboru, jaká je jejich situace a přežijí do příštího roku? Nikdo nevíme. Pokud vím, tak třeba Izrael, který už dneska otvírá podniky a zahajuje i kulturní činnost a podobně, hlásí, že třeba v restauracích nemá kdo pracovat, nemá kdo dělat, že za prvé jim tam nejezdí lidi, tudíž tam chybí takový ti brigádníci od, od všude. No a za druhé si právě přesně našli nějakou jinou práci, nějakou jinou dočasnou činnost a chvíli to bude trvat, než se tady tyhle zatlumené procesy vlastně rozjedou. O tom by mohl povídat Lukáš Pazdyka, který z Lukáši, kolik si zaměstnával lidí ve vrcholné, vrcholné době když jel catering na plné obrátky všude. Když jel catering na plné obrátky, což jako obecně v tom gastru je asi ta nejexponovanější doba podzim nebo závěr roku, ať už jako díky vánočním večírkům, různým konferencím a podobně, tak ještě v roce 2019 nás bylo v tomto období kolem 120, no a dneska nás bylo 7. Tak to je si myslím odpověď sama za sebe. Ta situace není jednoduchá ani v Ostravě, protože musíme připomenout, že festival Kalesov Ostrava byl důležitou ekonomickou událostí, nejenom sám o sobě, ale že to byla důležitá věc také pro místní hotely, restaurace a bary. Ten generovaný ekonomický dopad pro město byl odhadován zhruba na 500 milionů korun během letní sezóny, o které teď v Ostravě přišla a o které jsou útraty v ostravských barech a hotelích menší, protože ta situace se samozřejmě netýká jenom Colors, ale dotýká se i 
dalších větších akcí v areálu Dolních Vítkovic. Máte zprávy o některých jiných festivalech, některých jiných větších kulturních akcích, jak jsou na tom oni se svou budoucností? No já myslím, že jsme na tom všichni stejně. To je asi jediná, bohužel, spravedlivost covidová, že jsme spadli na tu úplně všichni. A jenom málo z lidí nebo podnikatelů dokázalo z té situace něco vytěžit. Je většina opravdu skutečně trpí. Nemyslím úřednictvo, ale myslím skutečně lidi, kteří sami za sebe bojují a dávají svoji vlastní ruku na trh. Takže myslím si, že, že to chvíli to má dvě strany. Na jedné straně to bude strašně těžké, protože všichni přišli o mnohé. Tak, jak Lukáš to říká, jsou z firmy se 150 lidmi 7 lidí. To je prostě nepředstavitelné. A muselo, by to být, muselo to být strašné vytropení, Lukáš, tady tohle všechno ztratit. Danko, kolik ty jsi ztratil lidí? No tak ten tým, který se mu pravidelně byl na akcích od jara do podzimu, tak ten se velmi zúžil. To číslo nemám tak vysoké jak Lukáš, ale taky není zrovna příjemné. A snažíme se s klukama teď vyrábět místo dekorací na festivaly a stavět festivaly, tak věci pro potřeby pro lidi, tvoříme květináče, poličky a podobné věci, aspoň ať se něčím bavíme a něco fungujeme a si říká, co tě nezabíjá, to tě posílí, takže snad to zvládneme a, a ten tým se podaří příští rok zase poskládat aspoň nějak a že o to bude většina činí no, to dělat s tou pauzou. Tak já přesně to si myslím, že ačkoliv je to zdecimování strašné, tak je to jak s ventilem, prostě teď je Teď jsme všichni natlakovaní pod tou startovní čárou, ale až se to odšpuntuje, tak si myslím, že to bude jako, když tu vodu najednou vypustíte. A já se na to docela těším, protože si budeme všichni vážit toho, co máme. A mě je líto, že tady s náma není výkonná ředitelka Kalozovostrava Petra Řezničková, naše Lara Kroft, která řídí celou produkci a která to má všechno pod palcem a vlastně teď je jako taková naše skutečná Amazonka, protože nestrácí dobrou náladu, drží nás všechny pohromadě a vlastně vytváří pro nás takový ten pocit toho domova, kalář z domova. Takže já moc Petře děkuju, i když tady s náma teď nemohla být za to, že se o nás všechny tak fantasticky stará. To jsem si musela. To bylo samozřejmě velmi, velmi prozíravé a i my se připojujeme k pozdravici pro paní Laru Kroft do její kanceláře a děkujeme jí za péči, kterou nám všem věnuje, protože je úžasná a, a intenzivní. Přátelé, pomalu se blížíme k závěru našeho živého vysílání. Máme před sebou zhruba posledních 10 minut. Pojďme se ještě pověnovat teď otázkám, které tady došly na můj mobilní telefon které nám přeposlal Jiří Sedlák a které jste položili vy, diváci tohoto živého vysílání hudebního festivalu Colors of Ostrava na neúplně pozbudivé téma. 
Nicméně, abychom nekončili tak úplně negativně přes všechny tyhle ty potíže, které jsme právě jmenovali, se chceme přenést a chceme pokračovat v roce 2022 přeloženým letošním ročníkem. Ptají se nás tady naši diváci, zdali jsou k dispozici nějaké reklamní předměty z minulých ročníků, konkrétně je zde dotaz na pásky z nefestivalu. Ano, já si myslím, že pásky z nefestivalu budou kultovní, protože jako, poj chápete to, pojmenovat si festival nefestival, protože nemůže být kalers, aby ten nefestival pak byl zrušen v půlce, to je přece nádherný hype, to takové pásky musíte mít, ano, jsou. <laughs> pásky jsou v dispozici a o připravené marketingové strategii domluvené s místní hygienickou stanicí vás právě informovala Zlata. Zlata. Zlata Holušová. Máme tady ještě otázku k tomu, k tomu letošnímu programu. Co se bude dít v Dolních Vítkovicích? Chystá Kales alespoň nějaké akce v Dolních Vítkovicích? Tak myslím si, že v případě konání Crossroads se Crossroads budou konat v Dolních Vítkovicích. V Dolních Vítkovicích se uskuteční minimálně Crossroads. Ještě si chystáme něco do zálohy, uvidíme, jak se nám bude dařit nebo nedařit. Ta situace je fakt nepřehledná. Už se bojíme i naznačovat. <laughs> Ale pokud to trochu půjde, tak opravdu vymýšlíme pořád něco. Tak něco uděláme, ale teď fakt ještě nedokážeme predikovat vůbec nic. Že? Uh, dotaz. Nebylo by řešení v této situaci vrátit festival zpátky na hra, zmenšit jej a provozovat jej v rozměru, na které byli diváci zvyklí zhruba tak před pěti, šesti lety? No, tak Danku, řekni ty. Já, já jsem se zapojil, za to si dovolím odpovědět já. To množství skupinek, které je aktuálně v oběhu, je takové, že bychom se na hrad nevlezli. Takže určitě ne, tady ta cesta tam není a určitě všichni, co, co znáte hra, teď mi vypadá, jak se tam podpořili ty valy, tak on se v podstatě ještě zmenšil pro jako kapacitně, jo? takže tam, tam cesta nevede. My jsme všichni hrad měli rádi, myslím si, že ho máme rádi pořád a s festivalem v ulicích jsme se tam vlastně vrátili. Jeden rok dokonce bych řekl, že to byl malý kalers, kdy festival v ulici byl jak na Černé louce, tak na hradě a už chyběla jenom zadní louka, aby se tam postavilo šapita, byl to kalers. Jako. Takže jako nahrad s čímkoliv, ale Kalers, ten už pokud má zůstat v těchto parametrech, tak se nahrad vrátit nemůže, bohužel. Dotkne se, když Danku oslyšíme tebe, možná budeš mít ty nejčerstvější informace. V oblasti Dolních Víkovic je plánována poměrně masivní výstavba. Dotkne se ta, ta budoucí rekonstrukce a revitalizace areálu Dolních Vítkovic nějak areálu festivalu. Slyšeli jsme v poslední době informace o probíhající dekontaminaci toho území. Já doufám, že se to nedotkne. Určitě se bude muset s některýma překážkama vypořádat, ale jako věřím, že to zvládneme a možná ty řeknu, vrty nebo něco ještě využijeme v areálu k nějakým nápadům. Ještě to jako nevzdáme z dolní oblasti. Zase možná za ty dva roky tam přibudou věci, které nás budou těšit a navštěvníky. 
Dobře, tak to se určitě těším na rok 2022. Přátelé, další otázky na náš Facebookový profil už nepřicházejí. Já mám otázku. Zlatá Lušová má otázku, prosím. <laughs> Já bych se chtěla zeptat kolegy Jirky Moravčíka s jeho fantastickým podcastem Music Alarmem a člověk, který nám píše všechny texty o kapelách a který je opravdu velký fanoušek od music. Tomu lockdown způsobil, že se zamiloval, prosím, do elektronické hudby. <laughs> Ale Jirko, kam se chystáš na podzim na festivaly? No tak mám nevím, že jsme to teď v Ostravě rozebírali, aby to neznělo jako provokace, protože... Dobře, chystáme se samozřejmě na veletrh Pomex, všichni se modlíme, aby proběhl a chystáme se na festival Legežů do Lanská, no pokud možno, všude tam, kde bude otevřeno, všude tam, kde bude z nich hudba, všude tam, kde budou lidi, takže snad i k nám, ale hlavně, hlavně do zahraničí, kde tyhle dva festivaly, co jsem zmínil, jsou sama víš pro nás, pro celý kalor stěžejní, protože o tam teď vozíme hromadu kapel. No a ty provokaci, no, ten veletrh Fomex bude v Portu, což je v Portugalsku u moře. Takže samozřejmě, jestliže by se veletrh uskutečnilo, tak za tyhle ty situace, v které jsme představa, že člověk bude v říjnu někde u moře a nebude na ústek a bude moc dělat všechno, co jsme dělali do posava, tak by to bylo prýma. A tam my se to naučíme, abychom to tady zase mohli rozjet. Možná to, je, možná to je zajímavé téma. Jiří Sedláku, já se tě zeptám, jaké jsou tvoje nejčastější informace z Evropy? Vím, že jsi se účastnil konference Europe, která združuje největší evropské festivaly. Tak jak se Evropa, jak se na leto chystá Evropa? Tak zatím nejoptimističtější zprávy přichází, jak zaznělo z Velké Británie, kde skutečně zaznělo díky pokroku očkování, že od 21. června ty velké akce budou moci být. Takže srpnové festivaly, stotisícové, tam byly vyprodány za pár dnů, takže i to nám dává optimismus, že jakmile ty podmínky budou, takže lidi si to, ty akce užijí. Proběhly testovací koncerty třeba v Barceloně, v Holandsku pro pět tisíc lidí, kde to bylo pro lidi, kteří byli negativně testováni, plus samozřejmě tam byly respirátory, ale bylo to nastání. Teďka se ty koncerty vyhodnocují a doufám, že tyhle ty pomalý krůčky postupný, že přijdou k nám. Je třeba říct, že v dalších zemích třeba ta situace koronavirová se zase zhoršuje, takže je to nerovnoměrný vývoj a i díky tomu si myslím, že prostě ty turné velkých kapel jako letos neklapnou po té Evropě, protože Evropa musí být na stejné úrovni, aby fakt mohli jezdit ze státu do státu. Tak, předávám slovo zpět. Děkuji za tvůj odpověď. To byla v podstatě poslední otázka a odpověď tohoto našeho živého vysílání. Já bych se pomalu začal loučit. Nevím, to, jestli chceš něco říct na závěr, jako úplně poslední slovo, než se s našimi diváky rozloučíme. No, já bych jenom řekla, že miluji tento tým. Všem vám děkuji, že jste tady s námi. No, miluju naše diváky a jsme úplně natěšení, až zase budeme moci dělat festival. Uděláme pro to úplně všechno, to nám jde. Pavlice, co ty řekli divákům na závěr? No, 
že uh, já jsem zrovna jedna z těch, které se opravdu stáhlo to hrdlo, když jsem si četla ty komentáře, jak je to neuvěřitelné, jak nás ty lidi milují, jak nás podporují a já slibuju, že prostě určitě ty killers budou a budou ti piloti a bude LP a Gary Suše, takže vydržte, prostě 2022 bude monstrózní. Filipe? Já bych ještě vzpomněl na naše umělce a i na ty nejmenší, na ty, co nejsvítí na plagátě. Já ji strašně převadím, vydrží veškerá, veškerá inspirace. Ať třeba mají ještě díky tady té situaci víc inspirace, ať se s nimi můžeme potkávat v následujících měsících a letech naživo, ať to prostě nezdávají, protože my je potřebujeme všichni. Dámy a pánové, to bylo všechno z našeho živého vysílání. Já bych si dovolil připomenout, že z odpovědí na většinu vašich otázek najdete už teď na Facebooku, na Facebookovém profilu Colors of Ostrava, případně se na cokoliv, co by vás zajímalo v souvislosti s přeloženým ročníkem do roku 2022, můžete dotázat na, v komentářích pod jednotlivými příspěvky. Děkuji vám za pozornost a těším se na vidění a na slyšení někdy příště. Zdravím také pánové vás, kteří se s námi byli připojeni pouze prostřednictvím online přenosu. Děkuji vám, přeji vám příjemné velikonoce a naschledanou. Mm.